0: outro ativo sua rádio seu portal
1: Bom dia ouvinte da nossa web rádio audioativo, começando mais um pontapé inicial, o programa esportivo da web rádio, hoje estou aqui na mesa com Bruno César, bom dia Bruno. Bom
2: dia Felipe, bom dia ouvinte, vamos para mais um programa cheio de assuntos. E também com a
1: Rafaela Baleiro. bom dia Rafaela.
3: Bom dia, Felipe, Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes.
1: A Rafaela hoje não veio só pelo blog do Bruce, vai trazer informação também dos jogos, vai discutir com a gente aqui na mesa. Mas vamos começar então com o blog do Bruce. Como é que foi esse balanço aí do final de semana, Rafaela?
3: É, Felipe, foi mais um final de semana com vitórias aí para a Atlética de Comunicação e Artes do FRJ. Começando pelo vôlei feminino na TUC. As meninas classificaram para a próxima fase, passaram da fase de grupo sem perder nenhum set. E a vitória dessa vez foi contra a Uniria Atlético Unificada por dois sets a zero. O primeiro set foi 25 a 19 para a equipe do Bruce e o segundo 25 a 23. Conquistando essa vitória importantíssima para a próxima fase. E um panorama geral da equipe é que as meninas conseguiram manter o volume de jogo ainda sem assim a Tatá, que é a principal levantadora da equipe, que foi, sofreu uma lesão né, no Jux e ainda está em recuperação. E o panorama da Karina, que é, é a titular da equipe também... Foi que o primeiro tempo, no primeiro set, elas começaram um pouco sem cabeça, desorganizadas, mas conseguiram virar o jogo e trouxeram essa vitória para casa. Agora, já em relação ao futsal, né? A gente teve aí três jogos nesse final de semana, futsal e futebol de campo. é O futsal, a gente teve hat-trick do Rebouças contra a Unigran Rio Medicina pela LFAO. Foi um jogo muito apertado, mas o atleta disse que conseguiu garantir a vitória aí por 4 a 3 se sentiu responsável, fazendo três gols aí para casa, né? E no futebol de campo, a gente teve é, pela LFAO, contra a engenharia PUC, que levou a, a partida, infelizmente, não teve vitória. A equipe não trouxe a vitória para casa. E mais um hat trick dessa vez, pelo futsal contra a Veiga DM, pela Copa Renovação. O jogo terminou 7x4, um placar bem largo. E o Angelite também teve mais um, garantiu mais três gols, né? Que foi o mesmo e garantiu na rodada retrasada. Artilheiro, que, hein? Artilheiro, né? Mas hein, agora é.
1: tem que mudar, que é pedir música. Então teve outro também que fez três gols, né, Rafa?
3: Exatamente. O Rebouças pelo futsal também, na vitória de 4 a 3. E dessa vez quem pede a música é ele.
1: Qual, é. Como é que é o nome dele mesmo? Rebouças. Rebouças. Ah, Rebouças. tá. Lembrou, lembrei aqui do trânsito no túnel. <risos> então o Felipe Rebouças pediu a música, ainda tempo criou. Então solta o som, DJ.
0: Você quer saber? Então vou te falar porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem. Tudo está guardado na mente, o que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando é de atenção, que dá cola ao coração, me faz marmanjo chorar. Se faltar um simples sorriso, às vezes um olhar e se vem da pessoa errada. Não conta, amizade é importante Mas o amor escancará e O que te faz feliz, também provocador, a cadência do surdo no couro que se forjou E aliás, cá pra nós, até o mar desandado Dá um tempo na função quando percebe que é amado E as pessoas se olham e não se falam Se esbarram na rua e se maltratam Usa a desculpa de que nem Cristo agradou Falou, você vai querer mesmo se comparar com o senhor? As pessoas não são más, mano elas estão perdidas Ainda até Não quero ver Você triste assim não Que a minha música possa Te levar amor Não quero ver Você triste assim não Que a minha música possa Te levar amor situação comum, com vontade de vencer Rap, que energia é essa? Um dom, um karma, uma dívida, uma prece Infelizmente tem alguns que desmerecem Há é tanta coisa na cabeça, sai fora, me esquece Sem saúde, sem paz, o nosso povo padece No Grajahu, só no frio de dar Esperando a lotação pra ir pro evento de rap Lembrei de alguém que não tá mais entre a gente A dona morte vem Mano, na mão é pressa Uma estrela mais no céu O um rimador volta na terra Deus sabe sempre o que tá fazendo Mesmo sabendo disso Eu sopro vai vendo Quem tem noção das coisas Sente o peso da maldade A cobrança é maior Inteligência trai vaidade Quem se deixou levar Pra quejou, essa é a verdade Aprenda com Deus, Não se sinta um covarde Na praia Jesus Me carregou no colo Eu vi um par de pegadas Não entendi o óbvio Que o quadro não é maior Do que eu posso Vida é o jogo, então vamos ganhar As pessoas não são más, mano Elas só estão perdidas Ainda há tempo E eu não quero ver Você triste assim não Que a minha música possa te levar muito Eu não quero ver Você triste assim não que a minha música Ai, possa tempo. te levar a morrer. Então me fala, fala, pergunta que não cala Se o rap é pro bem, então por que tanta gente atrapalha Com o poder da mente e a maldade paralisa O mecanismo do sistema é sugar a alma vivo Seu sangue, seu suor são só detalhe nisso Chuva ácida será bem pior Que o um lançamento de um míssil entre o céu e o inferno No grajaú me localizo Flutuando na hipocrisia do lodo e do fascismo Pra rimar um doido criou no mestizo Eu não sou preto, eu não sou branco Eu sou do rap, eu sou bem isso Quem perdeu a noção por luxúria tá perdido Quem perdeu a razão por dinheiro Eu nem te digo Saúde, microfone é a fórmula que preciso Porque se o rap tá comigo Eu não me sinto excluído As pessoas não são máscara né?
1: É, começando o dia com rap é sempre bom, né? Crioulo, consciência social logo no café da manhã, né Bruno? Maravilhoso, Crioulo
2: é sempre muito bom e agora a gente começa falando sobre os times cariocas, né? É isso, é isso aí, mas...
1: vou começar falando então do clássico vovô, vamos começar falando do jogo que marcou a demissão do Barroca, né? Mas vamos começar falando do jogo em si, daqui a pouco a gente passa é, pro Barroca. O que você achou do jogo, o mais gol por
2: 1x0, Bruno? É, um jogo um pouquinho abaixo do que a gente esperava, né? Porque... As duas equipes precisavam vencer de qualquer forma. É um clássico, né? O clássico vovô. Então, a expectativa era de um jogo mais movimentado do que foi, né? O Fluminense jogando da forma mais parecida com o Diniz já treinava a equipe, né? tá bem diferente da forma que o Osvaldo treinava Marcão muito mais parecido com o Diniz do que o Osvaldo, acho que isso é muito positivo para o Fluminense.
1: Já tínhamos falado aqui no último
2: jogo né? também contra o Grêmio. Exatamente né? no último jogo o Grêmio até ficou mais com a posse de bola, foi um pouco diferente mas nesse jogo o Fluminense ficou mais com a posse de bola e são duas vitórias em dois jogos, né? Marcão foi efetivado no final de semana antes da partida e consegue seis pontos muito importantes nesses dois jogos né? Grêmio e Botafogo é, o time teve controle da, da bola, isso que é mais importante. O Oswaldo não vinha fazendo isso, teve bastante paciência para construir as jogadas, é, trocando muitos passes né, ali por baixo. E mesmo fazendo isso, o gol saiu por um escanteio de dois jogadores que vinham sendo muito criticados. Não, foi escanteio né? não, foi jogado... Foi um cruzamento, perdão. Da... Que... Foi um cruzamento de, um joga... de dois jogadores que... Viam sendo muito criticados né? o Gilberto, lateral direito, e o Johnny, que não marcava 11 jogos.
1: Mais de mil minutos, sei lá. Mais
2: de mil minutos. Uma estatística bem negativa para ele. Ele chegou a 16 gols, agora é artilheiro isolado do Fluminense. O Luciano ainda estava com ele, que está no, no Grêmio e já está há bastante tempo. É, uma mudança também um pouco de, de posição do Johnny. né? Ele jogou, às vezes, mais centralizado na partida, isso é importante para ele. E essa troca de passe do Fluminense constante, por mais que ela, às vezes, falte um pouco de intensidade, consegue abrir a defesa do Botafogo, que não vem muito bem já tem algum tempo, né?
1: É, a defesa do Botafogo não vem muito bem. O Carly voltou nessa partida, né? E parece que também está um pouco cansado. Entrou no lugar do Marcelo Beneveduto, que também vinha de falhas. Só que, a, inclusive, no, teve vários lances ali que ele não conseguiu acompanhar a linha de defesa, ficando atrás da linha, que acabou complicando bastante para a defesa do Botafogo. É, o
2: Carlos é o principal zagueiro do Botafogo, mas ele se machuca muito, né? Talvez seja um reflexo da idade, da preparação física dele, então complica um pouco. É, o Marcelo Benevenuto teve a situação trágica, né? Que ele perdeu o pai naquela, um dia antes da partida contra o Botafogo, contra o São Paulo. É, que acabou perdendo, ele acabou falhando, e, mas mesmo assim ele jogou e tudo mais. Não vinha bem, o Carly assumiu, mas falta ritmo de falta, de, de fato, falta ritmo para muitos jogadores do Botafogo e acho que isso consegue explicar um pouco a demissão do Barroca também.
1: É, o Barroca tentou mudar o esquema para esse jogo, né, jogou no 4-4-2 com com o Diego Souza jogando no meio de campo, mais pela direita, só que é um jogador que não tem muita mobilidade. No meio de campo, o Botafogo não tem mobilidade, principalmente com o Cícero e o Diego Souza, né, Rafa?
3: É, pois é. E eu acho que fica esse questionamento mesmo da falta de convicção do Barroca que pode ter ajudado na queda dele, né? de sempre é, sofre pressão da imprensa e troca e volta e recua de novo e fica, assim, mudando o esquema tático da equipe e até mesmo nas questões das alterações mesmo durante o jogo, né? E nessas últimas rodadas, a gente levanta o questionamento do... Qual o papel do técnico no, no futebol brasileiro? Porque é sempre apontado como o principal é, fator, fator, exatamente, ali do, do, dos erros da equipe. né? E foram muitos técnicos que sofreram a queda aí nessas últimas rodadas. O Barroca veio para completar esse cenário. né? Então, qual que é a importância de um técnico de concluir realmente o seu trabalho até o final né, do, do campeonato?
1: Nós aqui do Pontapé, pelo menos eu, era ainda pela permanência do Barroca, né? mesmo dessa sequência muito ruim. Nesse, principalmente no segundo turno, né, com cinco jogos já sem vencer, você ainda, ainda gostaria do Barroca ainda no Botafogo, Bruno?
2: Ah, eu acho que sim, né? Acho que eu não optaria pela demissão do, do treinador. É, porque a gente tem que enxergar o que, que o Botafogo tem no elenco atual. A situação do Botafogo é muito complicada. Ele começa o um ano com o Eric, que já foi o principal jogador do Botafogo no ano passado e foi o principal jogador do Botafogo esse ano. Ele perde o Eric, o Birubiru é contratado para ser justamente o jogador que fosse. Que faria a função do Eric. E ele tem um problema cardíaco, uma infelicidade e acaba não, não jogando. Ele perde o Alex Santana, que está com uma entorse, uma situação bem complicada. Mais da metade dos jogadores do Botafogo são da base. E, infelizmente, a base do Botafogo não tem gerado tantos frutos bons né, nos últimos anos. O Campeonato Brasileiro Sub-20 está rolando, por exemplo, é, fase... Né, de pontos corridos e depois quartas de final, o Botafogo não vai se classificar para as quartas de final, E são oito times, né? Então a base é bem complicada do Botafogo. Eu não demitiria o Barroca e os jogadores também não. Os jogadores é, tentaram Pensaram
1: falar com a diretoria, se reuniram com a diretoria para manter o Barroca, né?
2: E não deu não... certo. E eu acho que isso que dependendo da, de quem o Botafogo vai contratar agora, estão se especulando Jair Ventura, Alberto Valentim, Anderson Moreira. Acho que pode acontecer muito com o Botafogo O que aconteceu com o Fluminense Quando contratou o Osvaldo de Oliveira Pode criar uma rusga ali no vestiário Os jogadores do Fluminense estavam bem fechados Com o Diniz E não ficaram fechados com o Osvaldo de Oliveira
1: É, Acho que a única diferença é que o Alberto e o Jair Conhecem mais o Botafogo também, É, né? por isso
2: que eles são os favoritos a assumir o Botafogo Nesse momento, porque já conhecem o time O Alberto Valentim foi campeão carioca no ano passado Mas eu fico me perguntando O que a diretoria do Botafogo quer Nesse momento? Resultado Resultado, tá, mas o, o vice-presidente de futebol Deu uma entrevista falando que o técnico novo Tem que entender A forma como o, joga, como, como o Botafogo joga E os jogadores que o Botafogo tem nesse momento
1: é, Essa entrevista eu achei muito contraditória Do, do vice do, do Botafogo Ele fala, falou um monte de aspectos é, Inclusive salário atrasado Mas no final falava, futebol é resultado E aí por isso o Barroca sai Que a gente precisa de um Reanimar a equipe para vencer a gente, o Botafogo, como eu acho qualquer equipe, como por exemplo o Ceará que de, de, demitiu o Ederson e agora também não ganhou, já fica nove jogos sem ganhar, quer resultado, né, e quer sair daquela situação, daquela zona de confusão ali. Mas ele, ele quer resultado,
2: é claro, todo time quer resultado, mas que forma o Botafogo quer jogar? Isso que me, me, eu fico questionando, porque o Barroca tinha um futebol que não tinha muita dinâmica, não tinha muita intensidade, tudo bem, a gente entende, é um, um time complicado, mas ele tentava jogar com a posse de bola,
1: sabe? Muitos que... torcedores do Botafogo querem por, o Jair, por exemplo, porque querem jogar na retranca, com e, um e empatezinho. E aí é um questionamento
3: de quando o Jair saiu, né? Que foi, ele não saiu completamente 100% com a torcida, não, não assim saiu. não foi. Apesar da campanha na Libertadores Apesar de ter conseguido né, esse feito Eu lembro até da entrevista dele Falar que era flamenguista Enfim, várias coisas que, que geraram uma repercussão Escolheu ir para o Santos é, e, muitos torcedores e hoje acharam o torcedor que... pede o Jair em vez do Cuca que É, Muitos torcedores ach... é, o... acharam
2: que o Jair Meio que abandonou o Botafogo para ir para o Santos exatamente. Uma equipe que naquela situação E até hoje vive uma situação um pouco mais tranquila Do que o Botafogo
1: O Jair com certeza seria a primeira opção da diretoria Só que ele tá com Viagem marcada para a Europa para fazer estágio lá nos times europeus, o Manchester City. E acho complicado, a não ser que o Botafogo faça uma proposta muito boa, o que acho complicado também. Questão
3: financeira ainda. Pela questão tá
1: financeira. Então, então, acho que... E o Alberto Valentim acabou de renovar o contrato com o Havaí também. Então, assim, é, fica o Anderson Moreira ou tentar tirar o Alberto Valentim do Havaí. Não sei como seria também. Ou também ter a opção do técnico interino, né? Que foi o é. que o Fluminense acabou fazendo também. Efetivando o Marcão. O Marcão. A diretoria falou que se o Botafogo jogar muito bem ou golear o Goiás, por exemplo, é capaz que efetive o técnico interino. Ou seja, está colocando
2: na situação mais extrema possível para o Bruno Lazzaroni, né, que agora que está assumindo o Botafogo, o técnico interino, é, ser efetivado. Golear o Goiás, o Goiás é, no retorno é o líder do retorno, são quatro jogos, quatro vitórias, ganhou do Ceará fora de casa... É um jogo importante Eu até vi o segundo tempo Foi aquele jogo de retranca contra ataque mesmo Defesa contra, contra ataque Porque Goiás se defendeu o tempo todo E o Ceará faz, tentando de todas as formas Chegou a ter um pênalti que o Thiago Galhardo Colocou no travessão Então é uma situação complicada Eu não teria, como eu já falei Não teria demitido o Barroca e vendo esses nomes sendo especulados, e quem está no mercado, e vendo a situação financeira do Botafogo, eu apostaria no Bruno Lazzaroni. Ele é filho do Sebastião Lazzaroni, o técnico da, Copa, da Seleção Brasileira na Copa de 90, porque é uma incógnita. Porque eu não consigo enxergar que o Jair Ventura e o Alberto Valentim e o Ederson Moreira vão conseguir... Dá um jeito no Botafogo nesse final do ano. E eu, nem, eu vou ser bem sincero que eu nem quero ver esses técnicos como técnicos atuais do Botafogo. O Pedro porque... Moreira
1: tem um pouco mais de estilo parecido com o Barroca, né? Pelo menos o Ceará ele jogou assim. Um é, pouco mas... mais tentando ficar mais com a posse de bola.
2: Mas um técnico que não conhece o time. Faltam dois meses para o ano acabar, para o Campeonato Brasileiro acabar. O Botafogo tinha que, na minha opinião, tinha que continuar com o Barroca. Vive uma situação delicada. A gente vem falando que o Botafogo tava numa situação tranquila que não ia ser rebaixado hoje a distância para a zona de rebaixamento já está em 5 pontos então tem que ligar o alerta mas eu ficaria com o Barroca até o final do ano e pensaria no Botafogo S.A. no ano que vem
1: é Botafogo, você falou que está perto da zona, 5 né? pontos Fluminense acabou embolando tudo ali né tá Botafogo em 12 com 27 Vasco em 13º com 27 aí vem ali o Fortaleza em 14º Fortaleza, eu acho, é o Fortaleza e depois o Fluminense em 15º com 25 pontos Cinco então, assim, pontos dois de pontos de diferença só para os cariocas e para a zona de rebaixamento, cinco pontos, cinco, considerando o Botafogo e o Vasco, né? Embolou tudo, né, Rafa?
3: É, pois é, está complicado, né? E aí a gente sempre volta para a questão do cruzeiro ali na zona de rebaixamento, que é algo meio incompreensível, com 20 pontos, mas o Fluminense conseguiu se distanciar né, um pouco mais dessa zona e chegar mais perto dos clubes cariocas. E durante o jogo, eu acho que o Fluminense foi superior durante o primeiro tempo, realmente não tem muito o que... Questionar em relação a isso, sofreu uma pressão no final do jogo, mas como primeiro jogo do Marcão é efetivado, né? Assim, teoricamente, foi um, um jogo bom, acredito.
1: É o primeiro tempo, foi bem melhor. O segundo tempo caiu, como aconteceu também no contra o Grêmio.
2: É, vem acontecendo isso repetida, repetidas vezes com o Fluminense, né? Acho que a defesa também vacilou algumas vezes lá atrás. Mas o que me, me chamou bastante a atenção no Fluminense é como o time não consegue matar o jogo. Ele teve diversas oportunidades de contra-ataque e não consegue fazer o segundo gol. O
1: gol que o Ayrton Ney perdeu foi incrível. Foi, foi incrível. Do segundo tempo.
2: E, e se faz, era 2x0 aos 37 do segundo tempo. O Barroca já estava sendo xingado pela torcida, já sabia que estava sendo demitido ali. Então, era, era aquele, jogo pra, aquele gol para fechar a partida e ficar tranquilo. E, Botafogo, e o Botafogo pressionou o Fluminense até o final do jogo. Sem muita qualidade, é verdade. Foi um jogo sem brilho, como eu já falei. Então, acho que o Fluminense tem que melhorar nesses dois aspectos, né? Tem que melhorar a definição da, da jogada e tem que melhorar a defesa que está dando os vacilos também. E esse é o problema do Fluminense no tudo. O Diniz foi assim. Talvez ele tenha sido demitido justamente por causa disso. Não encontrava um equilíbrio é, certinho do Fluminense. E tem que melhorar isso de qualquer jeito. Você falou, né? O Fluminense embolou tudo ali embaixo. Acho que essa rodada... Ela mudou o panorama de duas equipes, o Botafogo e o Go... justamente o Botafogo e o Goiás que vão se enfrentar na próxima rodada. O Goiás chegou a 33 pontos acho que já se salva, né? Porque a distância lá para baixo tá muito grande.
1: Com quatro vitórias já tá praticamente salvo. O
2: Goiás começou muito bem o campeonato antes da parada da Copa. Quando voltou, tomou de 6x1 do Flamengo, do Santos. Teve um, um desempenho bem abaixo e agora novamente no começo do turno, né? Agora do retorno. Melhorou, são quatro jogos, quatro vitórias. Acho que já se salvou praticamente. Consegue chegar aos 45 pontos aí até o final do campeonato com tranquilidade. E o Botafogo entra agora na zona do do bolo ali, confusão, né? né? Da e zona próximo, da confusão.
3: Próximo jogo do Fluminense bem decisivo, um confronto direto contra o Cruzeiro.
2: Dois jogos muito bons, né? Botafogo, Goiás, Fluminense, Cruzeiro. Exatamente.
3: Fluminense e
1: Cruzeiro, Fluminense, Cruzeiro numa, no Mineirão amanhã e Botafogo e Goiás na é quinta-feira no Engenhão. No Botafogo manda um o jogo.
2: O Cruzeiro é, vive uma situação delicada, né? Conseguiu Fluminense. empatar contra o Internacional numa, no Mineirão, num pênalti discutido pelo VAR ali, também vive uma situação muito complicada. Eu fico bobo com esse Cruzeiro, porque eu não consigo entender como é que o time joga tão mal. É o time bicampeão da Copa do Brasil e o mesmo elenco joga tão mal. O Fred voltou, agora a, o o time está respaldando o trabalho do Abel Braga.
1: É só para corrigir aqui, os dois times jogam quarta-feira, o Botafogo joga no Engenhão contra o Gás às 19h15, e o Fluminense joga também quarta às 21h30. O jogo do Botafogo, então, é antes do Fluminense.
3: E esse Cruzeiro aí que a gente achou que fosse brigar por um título, na verdade está brigando por não cair, né? Então a gente vai ter que aguardar aí os próximos jogos, principalmente esse confronto agora o contra o Fluminense, para ver o que, que vai ficar né, na história do Cruzeiro que até então vinha sendo muito exaltado pela torcida com essa, com essa equipe que continua sendo a mesma.
1: É, o Fluminense tem desfalques importantes para essa partida, né, são três desfalques, o Alan, o Kai Henrique que tão, vão servir a seleção olímpica e o Digão o um zagueiro que é, pertence ao Cruzeiro está é prestado ao Fluminense. E ainda tem um quarto desfalque que é o Marcos
2: Paulo, né, ele tá na sub-19 da, da seleção portuguesa, ele é reserva, né, mas é um desfalque e aí tem algumas questões interessantes para esse time do Fluminense, né o Orinhos vai entrar no lugar do Caio Henrique, ali na lateral esquerda, e a dúvida ali entre meio e zaga é porque o Yuri, pode, que é volante.
1: Provavelmente o Orinho deve entrar, né? Com o Diniz e o Igor Julião tá jogando na esquerda, mas não sei se o Marcão vai, vai É, eu acho isso. que é bem
2: provável que ele entre, e aí a, a dúvida maior fica ali entre a, a volância e a zaga, porque o Yuri, que é volante, pode jogar como volante de fato. No lugar do Alan, ou então ele pode ser improvisado, como ele já foi contra o Grêmio, e jogar como zagueiro.
1: Eu acho que deve botar ele de volante e aí talvez possa pintar a estreia do Lucas Claro ou também o Frazan poder jogar.
2: É, eu o Yuri ele tem uma dificuldade no passe, né? Ele, no jogo contra o Grêmio ele deu alguns vacilos ali atrás, é um jogador com um pouco de dificuldade. Talvez se ele tiver um pouquinho mais calmo, mais entrosado com a
1: equipe... Pode melhorar, então... Eu acho até que ele é um bom passador, acho que ele, ele toca a bola bem, só que a, como o zagueiro mesmo, a posição, ele fica, fica um pouco dele, indelicado ali para ele, ali atrás.
2: É, e, e vai jogar fora de casa, né? O Cruzeiro vai apertar o Fluminense de qualquer jeito, então acho que tomar cuidado com essa saída
1: de bola é muito importante, porque o Cruzeiro vai querer matar o jogo de qualquer forma. É isso aí, essas foram notícias do Botafogo também, do Fluminense. Vamos agora falar do Flamengo.
0: Flamengo! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de
1: ser... É, mais líder do que nunca, Flamengo abriu cinco pontos de vantagem, ganhou por 1 a 0 fora de casa, gol do Bruno Henrique, sem polêmicas por enquanto, se quiser depois vocês falam do VAR. O, depois o Bruno Henrique fez o gol ali no limite ali da, da linha de impedimento, mas o Flamengo ganhou, jogou bem mais uma vez, você achou do jogo, Rafa?
3: Pois é, com desfalques, né? três importantes desfalques, dois por lesão, o Filipe Luiz Arrascaeta e o Gabigol por conta da suspensão, e ainda assim o time conseguiu a vitória, não foi do jeito que se esperava, 1 a 0 acho que ninguém estava apostando no jogo só com um gol né? contra a Chape, mas o Flamengo trouxe essa vitória e foi muito importante para abrir a distância na liderança por conta do empate do Palmeiras, né? Agora são cinco pontos de vantagem e esperar para os próximos jogos que continua com com desfalque aí, principalmente do, do Gabriel, agora o Rodrigo Caio por conta da seleção, o Rascaeta ainda em recuperação, né?
1: Felipe Luiz também. Felipe
3: Luiz, exatamente, mas esperando, né? A, a fisioterapia do Flamengo informa que espera que o Felipe Luiz ainda volte para o confronto contra o Grêmio, o Rascaeta já é uma questão mais a, a se esperar, né?
1: ter que acelerar um pouco esse processo da Rasqueta, se quiser jogar contra o Grêmio, né?
3: É, com certeza. E o que chamou a atenção no jogo do Flamengo foram grandes lances de fora, até o Pablo Mari batendo de fora, Bruno Henrique com o na trave, o Everton Ribeiro também. E foi um jogo bom no primeiro tempo, o Flamengo muito superior né? durante o jogo, o que, é, o que é típico do Jorge Jesus essa posse de bola do time, os passes rápidos. Teve aí a questão polêmica do menino Renier, né, que a gente vai discutir mais para frente também, mas acho que fez um bom jogo, apesar dos desfalques, acho que o Renier conseguiu manter, obviamente, né, tem um, um gap, uma distância do Felipe Luiz, mas conseguiu manter esse jogo. Renier também na posição do rascaeta, por ser né, 17 anos, toda essa essa novidade na equipe, né, toda a expectativa criada em cima do menino, que é bola, na minha opinião, joga mesmo, assim, não é à toa que a é seleção... E conseguiu manter esse padrão e, e garantir os três pontos que separam né, do, do Palmeiras mais esses cinco de distância.
2: Eu acho que do, dos três que entraram, só o Vitinho ficou abaixo. né Ele é até deu o passe para o Bruno Henrique. Vez, né? Mais uma vez, ele que já foi maior contratação da história do Brasil. <risos> e agora e não, não conseguiu se encontrar ainda no Flamengo. Uma situação complicada para ele. O, o jogo foi bem sem brilho, na minha opinião. O primeiro tempo, o Flamengo foi bem melhor, de fato, do que a Chapecoense. No segundo tempo foi um clima de treino, sabe? Acho que o Flamengo até tomou alguns sustinhos, bem de leve, justamente pela falta de concentração, porque a Chape é um time bem fraco, é o, o líder contra o Lanterna, um, uma diferença absurda de técnica, de qualidade, de tática. Então, o Flamengo diminuiu o, o, a intensidade, jogou com mais calma e tal, então... Ficou sem, sem tanta concentração e virou um ritmo de treino mesmo. A diferença não tem nem como comparar. Sobre o Reinier, eu acho até que ele teve ele fez uma boa partida, ele conseguiu construir algumas jogadas. É claro que ele entrou no lugar do Gabigol, então a característica de tem jogo...
3: Vitinho. Vitinho no lugar do Gabigol e Renier do Arrascaeta. É verdade. É, é.
2: Mas, mas o, o Renier jogou mais ali pela direita né e o Sim. Arrascaeta joga pela esquerda. Então a, a característica é um pouco diferente, mas é, é só um garoto, tem só 17 anos, tem muito a crescer ainda, e, só que saiu e tomou-lhe uma bronca do Jesus. <risos> o que vocês acharam dessa bronca aí? Eu achei impressionante, eu vejo a, sei a opinião de vocês, mas achei até um pouco pesada, não precisava acontecer ali no gramado, sabe, na frente das câmeras, da torcida... E... Poderia esperar chegar no vestiário. É, né? ou então falar com um pouco mais de educação. <risos> Mas é, é o jeito do é Jesus, o jeito né? O Jesus comemora é Com a memória nem gol, intenso. né?
3: Ele é sempre muito na dele, muito centrado, assim, explosivo, né? Mas naquela questão ali de não transparecer emoções boas as emoções que ele transparece são sempre parece muito irritado o tempo todo mas eu acho que ele cumpriu o papel de técnico até mesmo para colocar o Renan no devido lugar dele porque às vezes sobe a cabeça um moleque de 17 anos e entrar como titular né foi seu segundo jogo como titular
2: o líder do campeonato o
3: líder do campeonato sendo seleção é, já fez o gol como titular então pode ser uma coisa que tem uma expectativa que impressione acho que ele cumpriu o papel de técnico realmente foi um pouco puxado mas eu acho que a gente fica assim por se tratar, né? De um menino de 17 anos que tá chegando agora aí no, no time profissional do Flamengo. Que right. vem em grande parte. Os faz, pais né? dele
2: falaram que tá tudo ok, que faz parte. É. <risos> é, vai falar isso porque não tem como contrariar o Jesus agora, né? Imagina, imagina você fala, não, tá tudo ok, não. <risos> aí o Jesus não coloca mais ele em campo. É e ele é. falou isso na saída do, dos jogadores. Ele chama o Renier e fala: se você continuar fazendo isso, é, você não joga nunca mais comigo. Sim. O isso. Não dá muito para entender o que, que é, mas na entrevista ele fala que o Renier tenta dar uns toques artísticos, onde não são deve toques dar. toques de calcanhar ali. Deu é, é, ele de deu dois, três toques de calcanhar. Foi jogado com Everton
3: Ribeiro ali também, pela lateral, de... é, e brilhando.
2: Foi, foi um, um toque bem feio, né? não, não acabou não reussando em nada. Mas é, é um menino, dá para entender por que, que ele faz isso. Né? É a janga brasileira, os jogadores do Brasil são assim.
1: Acho que é que bom que é o toque artístico do René, mas isso é um toque artístico, por exemplo, do Pimpão. Ia cair um pouco o nível técnico Aí não Flareano. dava, aí
2: ficava um pouco complicado, mas enxergo que o Esporro é bem-vindo, mas não da, dessa, daquela forma que ele... Exposto que, ele deu. que foi, né? Foi, foi um pouco exposto, é, e na entrevista ele, ele continuou na mesma... Com a mesma postura, né? Ele falou que os toques artísticos não eram necessários e que fez aquilo para mostrar para o Reynier que quem manda no time é ele.
1: Ganhando tudo tudo são flores, né? Essa agora, é uma questão importante. Perde dois, três jogos, o que eu acho muito complicado também o Flamengo <risos> perder dois, três jogos agora porque tá jogando demais, está jogando muita bola. Só que se perde dois, três jogos seguidos, por exemplo, e ainda tem essa bronca assim, exposta desse jeito... Parece que fica, talvez ficaria complicado apareceu ali,
3: Apareceu né? uma crise na Gávea, né? Uma questão não, eu também não vou falar <risos> de crise
1: na Gávea, líder do campeonato, semifinal da Libertadores, podendo para pra final. Mas futebol é resultado, né? então É, e tem a questão também
2: que ele não fez só com o Renier, que tem 17 anos. Ele fez contra o Raf, com o Rafinha também, aqui no Maracanã, contra o São Paulo, foi... Talvez até um pouco mais feio, ele fez, discutiu bem feio com o Rafinha. Então ele pega um menino de 17 anos e um marmanjo que tem mais de 10 anos de experiência europeia. Né? É, é a característica do Jesus ser muito intenso. É, o o elenco.
1: Foi eu falei aqui só pra não corrigir, porque eu não, também não quero sujar aqui minha fala. Falei: futebol é o resultado não pra mim, pro senso comum <risos> do, do futebol, futebol brasileiro. brasileiro.
2: É, concordo com você, mas o, o elenco do Flamengo é. Tem muitos jogadores bons e o Jesus tem que administrar esses egos. Talvez ele administre sendo o principal líder do time, né? Colocando todos abaixo dele. Com a bola entrando, tá tudo tranquilo, tá tudo mil maravilhas, a torcida tá feliz, o Maracanã tá lotado. Mas se a bola não entrar, que eu acho muito difícil, porque Gabigol, Bruno e Henrique são incríveis jogadores, é, a situação pode complicar. Mas isso numa situação
1: hipotética muito difícil de muito acontecer. Difícil. É, e o Flamengo enfrenta o Atlético né falar do jogo do Palmeiras o Palmeiras escorregou no, no, em casa né? empatou por um a um você viu o jogo Bruno, o que você achou? Vi, vi o jogo, né o Palmeiras
2: não jogou muito bem no primeiro tempo o Atlético Mineiro foi bem superior que o Palmeiras no primeiro tempo o Palmeiras quase não construiu o Atlético faz um gol logo no primeiro tempo e abre a partida no segundo tempo o Palmeiras vai mais para cima né? mas muito mais na, na raça e na imposição do que na, na tática mesmo é, tem jogadores muito técnicos O Dudu faz um belo gol Ali chutando no diagonal da esquerda pra direita Uma boa tabela ali com os Scarpa. Exatamente
1: E eu acho curioso, vocês vão falar mais do jogo Mas curioso o protesto da torcida depois né? é, do, Depois do empate Um a um em casa Segundo colocado E a gente fala, ah o Palmeiras tá fazendo um campeonato ruim Não tá né Inclusive está tá fazendo um campeonato melhor do que do ano passado, que ele foi campeão. Nessa exata rodada do ano passado, o Palmeiras tinha quatro pontos a menos do que tem hoje. Só que o campeonato do Flamengo é tão acima da média... É o melhor campeonato na era dos pontos corridos. Do desde
3: 2003, né?
1: É, desde uhum. que começou os pontos corridos. pontos corridos.
2: 52 pontos nessa 23ª rodada. O recorde era de 50
1: pontos. Ano passado, o Palmeiras podia perder pro esporte em casa e ser campeão. Como fez. Perdeu o esporte em casa e foi campeão. Perdeu alguns jogos de pouco. Bo... Esse ano, não. O Flamengo não dá essa chance. Não me entendam
2: mal, mas o Flamengo tá muito parecido com o Manchester City do ano passado. O City foi campeão inglês com a melhor campanha do campeonato inglês. O Liverpool foi vice e o Liverpool teve a melhor campanha também do campeonato inglês. Nenhum time foi vice com a pontuação do Liverpool. E é o que pode acontecer esse ano com o Flamengo. O Palmeiras está muito bem no campeonato, mas o Flamengo está tão acima que o sarrafo está lá em cima. Então tem que jogar melhor. A questão toda, acho que, do protesto do Palmeiras. Não é sobre o campeonato em si, mas é porque é bem decepcionante o Palmeiras empatar com o Atlético Mineiro em casa. né? O Atlético Mineiro vinha de uma derrota para o Vasco, e olha onde está o Palmeiras e onde está o Vasco, uma diferença bem grande, e olha os dois elencos. Perdeu para o Vasco no Horto, de virada, com gols 50 minutos do segundo tempo, então, a expectativa do torcedor palmeirense era de, no mínimo, um 2x0, três pontos para casa é. e pronto.
1: Não é um time grande, né? O Atlético. E que mudou o esquema também, né? Jogou, jogou um esquema totalmente diferente. veio com três zagueiros o Atlético. Totalmente diferente o esquema, só com o centroavante lá na frente, o,
2: o, o gringo. De, o de, o de Santos, que é bem limitado também. Eu digo também assim, acho passagem, muito o jogador, Não consegue dar dois passes na, na bola. E no final do jogo o Palmeiras pressionou muito o galo. O Cleiton fez ótimas defesas, é, verdadeiros milagres ali embaixo das traves. O Palmeiras sai bem decepcionado e o Flamengo sai como um grande vencedor da rodada, né? São cinco pontos. É, dizem as mais línguas que o Flamengo só perde, só perde o campeonato para ele próprio, né? Se, Com certeza,
3: tropelando, é, tropeça ainda. É, é o que normalmente acontece com o Flamengo, né? Mas... Flamengo? Vamos esperar aí os próximos jogos para ver. Importância do, só para ressaltar a importância do Bruno Henrique, que foi o autor do gol nessa partida, né? porque apesar de estar sem o seu trio de ataque, jogando ali com o Renier e com o Vitinho, né? sem o, o Gabigol...
1: Ô Rafa, quer dar a sua opinião, se você falou do Bruno Henrique, sobre o gol do Flamengo, do VAR? <risos> Fica
3: Acho à vontade. Que, é, meu, é um pouco complicado né? essa questão do VAR, é o que a gente sempre traz aqui, apontando aí que, no meu ver, né, tem toda a questão que a gente estava conversando nos bastidores... É, que foi discutido já de tá, estar tá ou não no impedimento, mas, ao meu ver, ele estava ali um pouco mais para frente, até mesmo do que eu, o Gabigol no gol contra o Grêmio, né? Mas fica aí o questionamento, o VAR validou o gol, então foi gol, é isso, não tem muito que a gente questionar aqui, porque é tecnologia, né? E é o que se diz, que não, não tem como discutir, não tem como argumentar contra a tecnologia.
2: É, eu acho que o VAR, ele tem umas situações muito delicadas, né? porque você pegando a imagem que o VAR disponibilizou para a emissora que transmite o jogo e dando um zoom, é bem nítido que o rosto e o ombro do, do Bruno Henrique estão na frente, né? Então você diria tranquilamente, ah, tá impedido e o VAR errou. No VAR de Corinthians, por exemplo, o Erley parece não estar, tá, parece que a linha é no, no braço do Erley. Então são duas situações complicadas, acho que nesse momento a gente tem que confiar um pouco mais no VAR, se é que é possível, né? Porque a gente meio que está brigando contra duas imagens de dois resultados que na ma a maioria das pessoas falariam exatamente o oposto. Mas, como é tecnologia, eu acho que, que é preciso confiar um pouco mais nisso e a CBF precisa também se pronunciar oficialmente, né? Ser um pouco mais transparente, talvez o, o, a, aumentar o número de câmeras no estádio pode ser interessante, a gente ver em alguns campeonatos lá, gringos né? e na NBA e, e em alguns outros esportes também que para o VAR aparecer, utilizam uma imagem 360, pegando todos os ângulos, poderia ser feito isso para tentar chegar a uma definição melhor é muito complicado, vou ser sincero que eu não consigo defender totalmente o VAR, nem criticá-lo de maneira incisiva
1: a questão muito de confiança no sistema o Leonardo Garcia foi no Seleção Esporte TV, lá do Grupo Globo e falou também do da questão da, da Inglaterra desse, dessa primeira temporada com o VAR lá na Inglaterra né no Campeonato Inglês e aí ele falou que o chefe de comissão lá da arbitragem como se fosse ele né só que da Inglaterra <risos> o, Leon, o Leonardo, Leonardo Cacil, Garcia inglês é isso aí é, foi chegou que nas quatro primeiras rodadas teve erro claros erro do VAR e aí que que acabou não, não sendo revisado ou o erro mesmo E a diferença Aí ele fala que a diferença é muito cultural, porque lá eles não duvidam, por exemplo, de má fé do VAR. Eles não acham que está favorecendo para algum lado. Diferentemente de muito torcedor e dirigente aqui do, do Brasil, né? Na Inglaterra não tem isso. Ah, está favorecendo para Manchester City, tá favorecendo para o Liverpool, para o Manchester United. Aqui é totalmente o contrário, né? A gente viu as polêmicas, entrevistas do presidente Palmeiras, também do Inter, Cruzeiro. Então é complicada essa situação. Né?
2: É, eu acho que Existe, né? a cultura brasileira duvida do sistema A gente duvida muito dos políticos e duvida dos árbitros né? vamos dizer que Os árbitros são os políticos do futebol é, dentro de campo Mas é preciso que a CBF também se, se coloque à disposição da sociedade e explique tudo né? Ela demorou 20 rodadas para disponibilizar a imagem oficial do VAR ali na hora da transmissão a Inglaterra, por exemplo, foi criticada pelo Gaciba, mas eles mostram a imagem no telão do jogo, que eu acho que naquele momento, né, durante os 90 minutos, os mais interessados no jogo, tirando os jogadores, os jogadores em si, são os torcedores que estão no estádio, porque vamos colocar Fico uma situação nada, hipotética. Torcedores. O Palmeiras é, empata com Atlético Mineiro, torcida revoltada, fez protesto no final. O Palmeiras faz um gol que é invalidado, como foi contra o Internacional, e a torcida se inflama e não a, a CBF não mostra no telão para a torcida. Imagina se rola uma tragédia dentro do estádio. Então é preciso mostrar também, é preciso ter um pouco mais de transparência e não só jogar para a torcida falando que ah, aqui a gente tem a cultura de criticar a arbitragem. Talvez a gente tenha a cultura de criticar a arbitragem porque a arbitragem no Brasil é muito fraca. São diversos os campeonatos que a gente enxerga que poderia ter um resultado diferente, porque foi manchado por causa da arbitragem. E isso de todos os times, do Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, e por aí vai. Então, jogar só para torcida, acho bem, até desrespeitoso do
1: Gaciba. É, O Flamengo pega o Atlético Mineiro, né, esse sim, na quinta-feira, e... E o Atlético deve jogar no mesmo esquema, 5-4-1, só que a diferença agora é que tem quatro desfalques do Atlético, ah, né? Gola. O meio Otero foi chamado para defender a seleção venezuelana, o lateral direito Guga e o goleiro Cleiton foram convocados para a seleção olímpica e também o Hever talvez não jogue também. Mas deve repetir o esquema, você acha que é uma boa, boa forma para o Atlético jogar nessa retranca, o Rafa?
3: Eu acho que, acho que vai ser uma boa sim, e até mesmo por conta dos desfalcos que o Flamengo... Vem continua tendo, né? Vão ser quatro desfalques novamente. Só que dessa vez Rodrigo Caio e Gabigol por conta da seleção, né? O Felipe Luiz e a Asqueta continuam contundido, contundidos. Então vamos ver o que, que o Jorge Jesus vai trazer para esse jogo, que também é muito importante para o Flamengo no campeonato. Né?
2: É mais um jogo para garantir os três pontos, né? Maraca não lotado.
1: E o Palmeiras pega o Santos na Vila Belmiro, né? Que é um Sim. jogo complicadíssimo, é clássico, fora de casa. Talvez possa aumentar ainda mais a vantagem do, do Flamengo para o vice-líder e o
2: Palmeiras. É, exatamente, né? O Flamengo ele teve uma mistura de sorte, talvez competência... Que ele não teve nenhum jogador pendurado Suspenso para essa partida agora contra o Atlético Mineiro né? O Bruno Henrique, por exemplo, tava pendurado Se eu não me engano, o Everton tem Ribeiro meio, Tem
1: meio time. Tem pendurado.
2: seis jogadores pendurados Então, se um deles Vamos colocar o Bruno Henrique é, Fica pendurado, fica muito difícil jogar é
3: muito complicado. Com
2: tantos desfalques, né? Seriam cinco, praticamente metade do time Mas não, não foi pendurado Agora tem quatro jogadores que já, já eram esperados O Reinier Joga, né? Ele, ele se apresentou Essa semana à seleção Sub-17. Uma coisa também que eu não consigo entender, já que a gente estava criticando aqui a CBF em relação à arbitragem, vou criticar a CBF em relação à organização. O Renier e o Thales foram liberados por dois jogos, vão, vão atuar, só que os dois se apresentaram à Seleção Sub-17 na, na segunda-feira,
1: para voltarem para os seus respectivos clubes. Eu não consigo entender. É um bate-volta? Você também foi bonzinho, pô, é para fazer os exames. Todo mundo que vai fazer o, a seleção. É, sub-17, o mundial sub-17 já está lá porque ficaram os exames já continuaram para treinar, só que aí o Thales e o René pedido pelos clubes voltaram para os clubes depois de fazer os exames. É o é um
3: mínimo depois dos falcos, né, que a seleção vem trazendo aí para o Flamengo nesse nesse momento que é decisivo para o campeonato. Não tem como falar que não, principalmente se aumentar a vantagem aí contra, né, agora o Atlético sobre o Palmeiras. Então, acho que o mínimo que a CBF podia fazer é realmente liberar o menino né, de 17 anos aí para tentar fazer alguma coisa nessa partida.
2: Eu acho que além da, do que já que o Flamengo tem devido à seleção principal, acho que a CBF tem que entender que o Renier e o Thales não são mais jogadores sub-17. Já falei isso na sexta-feira e torna a repetir. São jogadores profissionais que querem estar Estão no. Acima do nível. É, que querem estar no, no time profissional. É, o Reini ajudar o Flamengo a conquistar o título do campeonato brasileiro e o Thales ajudar o Vasco a se safar do, do rebaixamento, conseguir uma vaga ali para a Sul-Americana. Então, planejamento bem ruim da CBF, visão do prejudicar os times brasileiros.
1: É, prejudicar o próprio campeonato também, que ela articula. Né?
2: Também, tira a credibilidade, tira, tira uh, o brilho. Pô. A torcida brasileira apoia muito as bases é, brasileiras, a gente gosta de ver os garotos de 16, 17 anos jogando aqui, a, a, especialmente a do Flamengo do Flumin... e do Vasco que vem é, trazendo esses jogadores, a base, vem né? forte. a base vem forte nos dois times, eles até se enfrentaram pela Taça Rio esse final de semana o Vasco foi campeão, enfim então, é, é, tirar a credibilidade do, do Campeonato Brasileiro e o brilho de ver esses meninos que jogam tão bem É
1: isso aí, essas foram notícias do Flamengo vamos agora falar sobre o Vasco
0: Vasco. Vamos todos cantar de coração. A cruz de mal é o meu perdão.
1: Vasco perdeu por 1 a 0 contra o Santos em São San Januário, depois de uma vitória fora de casa, uma ótima vitória fora de casa, perdeu uma grande oportunidade de sair dessa zona da confusão e chegar aos 30 pontos, ficou ainda ali nessa areia movediça ali, que é 12 segundo, 13 o ali do meio para baixo da tabela. Mas o Vasco foi melhor que o Santos no, no jogo, Bruno, o que você achou?
2: É, o primeiro tempo foi bem equilibrado das duas equipes, acho até que o, o Santos ele tinha mais aposta de bola e tentava criar mais, mas o Vasco chegou mais perto do gol. O Andrei chega a colocar uma bola no travessão, o Andrei a gente vem comentando que não tem um bom ano, ele tá começando a jogar melhor. É, o Vasco tem uma dificuldade muito grande nas finalizações. né? O Marrone teve um lance ali quase cara a cara com o goleiro Everson do, do Santos. Ele domina na hora de entrar na área para chutar, ele adianta muito a bola, sem necessidade. Esse é, lance foi curioso mesmo eu ver esse lance. É, tem, o Ribamar também não, não ajuda muito. O Rossi também não Então o, o elenco do Vasco não, não chuta muito, muito bem né Não finaliza as jogadas e o Andrei pode aparecer como sendo esse jogador E o, o Guarim quando estiver em forma né O Vasco teve um pênalti no primeiro tempo Que o Rossi cobrou, o Danilo Barcelos ia cobrar e, e o Luxemburgo Achei pênalti Achei pênalti O Rossi
1: foi esperto né Foi malandro Aquele lançamento de bola do Thales, um baita lançamento de bola do Thales. Para mim foi mais, mais uma vez o jogador da partida pelo lado do, do Vasco. De Trivela lançou o Rossi atrás da, da linha da, da zaga do, do Santos. E aí eu viu, o Rossi viu o Everson saindo do gol, acabou deixando o pé ali, caiu e foi pênalti. Para mim foi pênalti claro também. É, para mim não tem nem o que
2: discutir em relação a isso. O Danilo Barcelos ia bater o pênalti e o Luxemburgo mandou o Rossi bater. É, vi muita gente criticando o Luxemburgo por causa disso. Mas se a gente for lembrar o jogo de quarta-feira passada, o Rossi cobrou o pênalti contra o Atlético Mineiro. E ele fez o gol. Então, não tem como colocar na conta do Luxemburgo.
1: Mas o Danilo não estava, né? Estava,
2: estava. estava o Danilo tá, jogou. Tá, eu que era só que o, o Rossi bateu da mesma forma, foi no mesmo canto, na, na mesma altura. Naquele jogo contra o Atlético Mineiro, o Clayton caiu para outro lado e agora o goleiro do Santos caiu no lado certo e defendeu. O segundo tempo, o Santos começava assalador, com 5 minutos fazendo um gol, um belíssimo gol pela construção da jogada e tudo mais.
1: Depois perde uma boa chance com o Jorge também, né? Fernando Miguel saiu bem nos pés dele.
2: Exatamente. e A parte disso, teve uma expulsão do Santos também, o Vasco fica com a bola e é impressionante porque o Vasco fica com a bola e não queria nada. O Luxemburgo eu é, defendi ele em relação à cobrança de pênalti, mas ele foi muito mal nas substituições. Ele tira o Andrei, que estava construindo bastante, fica só com dois meio-campistas ali, o Richard, que não ajuda na construção da jogada, e o Marco Júnior, que é meio irregular, ele pode entrar bem e entrar mal. E quatro atacantes, né? O Luxemburgo, no alto da experiência dele, apostou e Ribamar bota. e Clayton para decidir uma partida. É, Achou é... que
1: botar um monte de atacante talvez desse jeito, né? É, eu
2: lembro... o no jogo do, do Inter contra o Flamengo na volta... Que o, o Inter botou quatro atacantes. Que o Odaí botou quatro atacantes, eu critiquei bastante e é isso. A questão não é exatamente colocar quatro atacantes, é ter só dois jogadores no meio. Eu prefiro que bote mais meio de campo do que atacante Exatamente. Então. Você pode falar então que é um, uma pessoa que simpatiza com o Guardiola, porque é, é o que o Guardiola defende muito, povoar o meio de campo, criar é, uma um Número maior de, jo de jogadores por ali E aí o Vasco... E
1: <risos> São bem
2: próximos os <risos> dois E aí o Vasco não conseguiu cons Criar nada E o Santos merecidamente sai com 1x0 De São Januário O Vasco que abriu 8 pontos de vantagem para a zona Vê novamente caindo para 5 pontos e precisa de qualquer jeito Ganhar o
1: Havaí na ressacada quinta-feira É, falar desse jogo agora Confronto direto, querendo ou não à morte pro Havaí, né Rafa?
3: Pois é, Felipe é um confronto aí que vai ser bem decisivo, né, em relação à posição da tabela, mas aí a gente tem, mais uma vez, né, um confronto aí para esperar e ver o que, que essa zona da confusão pode trazer para a gente aí na reta, assim, caminhando para a parte final do campeonato.
1: É, segundo turno, é borbulhão de emoções, né?
2: Borbulhão, imagina se Cruzeiro e Havaí vencem nessa rodada, né? Vence o Fluminense e Vasco, respectivamente, e embola mais ainda a zona de, lá de baixo, né? Fica uma situação complicada é, E os dois times cariocas obviamente não querem isso né?
3: Vamos ver aí que, que esse comentário Sobre o Alberto Valentim no Botafogo O que, que isso pode causar né, no Havaí aí, Que ele fechou o contrato Até né, terminar o campeonato Então vamos ver se isso vai gerar alguma repercussão na equipe
1: é, Vai perder para o CSA por 3x1 Que também era um, era um Confronto direto Abriu ainda mais a vantagem O CSA agora passou o Cruzeiro Está com 22 pontos O Cruzeiro ficou em 18º Quem diria, né? Quinta rodada do segundo turno Quarta rodada do segundo turno, na verdade. O Cruzeiro em 18º, com 20 pontos. Ninguém apostaria o Cruzeiro nessa posição.
2: Ninguém apostaria, né? Agora o Vasco pegou o Havaí. E o Vasco, dentro de campo e fora de campo, vivem uma montanha-russa incrível, né? Porque vai lá em Minas Gerais, ganha do Atlético Mineiro de virada, com gol no último minuto. Perde para o Santos em São Januário. E... aquilo
1: que você falou já, acho que um mês já que você falou isso, que a, a semana do Vasco é sempre uma montanha-russa, notícia boa, notícia ruim, notícia boa, notícia ruim. E
2: aconteceu novamente, ontem o Vasco conseguiu a licença ambiental para construir começar de fato as construções no, no CT e ao mesmo tempo perde para o Santos e o Alexandre Campelo, presidente do Vasco... É, não deixa centenas de pessoas se associarem ao clube. Houve uma associação em massa em agosto, porque era o último mês para as pessoas se associarem e terem direito a voto na próxima eleição, no ano que vem. É, muitas pessoas se associaram e o Alexandre Campelo, permi o presidente tem que é, dar a chancela dele em todas as, as associações. Ele permitiu que mu muitas pessoas se associassem e algumas outras centenas ele simplesmente informou que não estão associadas, mesmo pagando três meses de mensalidade que o Vasco vai ter que devolver. O Vasco vive com tantos salários atrasados vai ter que devolver dinheiro. Está recusando receber dinheiro. Muito complicado. Inaceitável. E, e, e ele, é, para isso, utilizou um artigo do, do Estatuto do Vasco, falando que ele não precisa justificar o porquê da, pessoa não, da associação da pessoa não ter sido aceita.
1: É para irritar o torcedor. Né?
2: É para irritar, né? A às vezes parece que a diretoria faz tudo certo Quando chega na hora de fazer o gol Erra E é o Vasco também dentro de campo a Consegue construir o pênalti, jogadas Na
3: hora de bater o pênalti <risos> Na hora de bater
2: o pênalti erra Na hora de colocar a bola lá dentro de dominar, levar E concluir em gol O Marrone erra O Andrei coloca a bola na travessão O Rossi não tem uma boa finalização Essa é a vida do Vasco, é uma montanha russa total é.
1: Pelo menos é emocionante Ser torcedor do Vascaíno, né Bruno?
2: É emocionante, mas acho que a torcida do Vasco, do Vasco não quer mais sofrer isso Porque é desde 2008 sofrendo bastante né? O primeiro rebaixamento foi em 2008 A torcida quer ter um pouquinho mais de, de calma, de paz Calmaria É Teste
3: e... é para cardíaco, torcer pro o Vasco né? É teste para
2: cardíaco, com certeza O que eu acho que fica, que sobra de positivo pro Vasco É que ali do 12º para baixo, né? do Botafogo para baixo Que são os times que eu coloco agora na... no bolo ali para lutar contra o rebaixamento O Vasco, talvez junto com o Fluminense Tem o melhor futebol Em desempenho, dentro de campo de fato Pode não ter o resultado Assim como o Fluminense, né? por isso que o Fluminense Está nessa situação, mas os dois conseguem Ter o melhor desempenho ali E o CSE que está crescendo um pouquinho também Mas a... O potencial de crescimento do CSE é bem mais limitado Do que o Vasco e o Fluminense
1: Sim, até pelo elenco também do CSE né?
2: Sem dúvida, o Vasco e o Fluminense Por mais que tenham elencos limitadíssimos se comparados aos principalmente ao G6 ali, mas mas são bem superiores ao time do CSA.
1: É isso aí. Essas foram as notícias do Vasco. Vamos agora falar um pouco sobre o Carioca Série B1.
0: Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
1: É Carioca Série B1. É na Web Rádio audioativo. já tá na final, né? A Friburguense e a América estão garantidos na preliminar da Série A. O primeiro jogo foi 1x1 lá em Nova Friburgo. Bom resultado para América, pode se considerar, né, Bruno?
2: Pode se considerar, sim, né? Ó, a gente vem falando que talvez sejam as duas melhores equipes do campeonato, de fato. Não chegaram à toa no... Na final geral do campeonato, né? o América ganhou a Taça Santos Dumont, que é o primeiro turno. E o Friburguense ganhou a Taça Corcovado, em cima do América, que é o segundo turno. Foi um a um, um jogo, bem... um jogo bom, movimentado. É... Um bom resultado para o América. A América agora joga em casa no sábado em Bangu. Moça bonita, é... está... vamos estar lá no sábado, às três da tarde. Com certeza, mais uma transmissão nossa. É... Bangu, acho ligeiramente favorito, por estar em casa. Bangu? É, perdão, a América né, é ligeiramente favorito por estar em casa e o Friburguense que tem um desfalque importante que o Raniel foi, foi expulso, né, um zagueiraço, a gente vem comentando que pode ser um dos melhores zagueiros do campeonato é um ótimo zagueiro, foi expulso na última partida, vai ser um desfalque importante para o Friburguense, o América vai para cima do Friburguense para tentar ganhar o jogo não tem nenhuma vantagem, né, é, o América, por ter a melhor campanha, ele só teve a vantagem de mandar o jogo, o segundo jogo em casa, mas se o jogo acabar empatado é pênalti, o que daria muita emoção a gente, né, mas uma expectativa muito boa pra esse jogo, pode ser um dos melhores jogos do final de semana, se a gente for pegar aí até as a, campeonato brasileiro da Premier Série A, League, Série, a League, né? Série A italiana... <risos> E por aí vai. expectativa muito alta. Os dois times, é óbvio que querem ser campeão, né? Querem levantar a taça, mas o... eles sabem que o primeiro objetivo já foi feito, que é chegar à preliminar da Série A do Campeonato Brasileiro.
1: É, o curioso é que foram os dois times que foram campeões dos turnos, né? Friburguense, tanto o Friburguense quanto o América, né? Antigamente o regulamento era assim, né? Tanto na Série B quanto na Série A, ganhador da Taça Guanabara, ou Taça Santos Dumont na Série B, ou... É, taça Rio ou Taça Concovado na Série B Se enfrentavam na final E Caliô de assim com um regulamento diferente né?
2: É, a Série B1 e a Série A Do Campeonato Carioca esse ano Tentaram trazer aquele Antigo regulamento da Ferg, né? Na Série A o Vasco foi campeão do primeiro turno E o Flamengo campeão do segundo turno E os dois se enfrentam na finalíssima E agora América e Friburguense é, seria bom se, se a Ferd. no próximo ano já não, não vai ser porque o regulamento já está definido para 2020 mas seria bom se em 2021 a Ferd trouxesse aquele antigo cari campeonato carioca é, sempre
1: gente... tão bonito, tão vistoso e seria bom também acabar com esse preliminar né? os torcedores do Friburguense do América estão bastante chateados porque apesar o... de estar garantido é, na preliminar da Série A não estão diretamente no Carioca a Série A que os quatro grandes disputam é, são seis equipes nessa preliminar: é o próprio América, o Friburguense, o Americano, o Macaé, Nova Iguaçu e Portuguesa. E dois desses seis times vão disputar o Carioca de 2020, sendo que quatro desses já disputaram no ano passado. né
2: É, é, é o time que. Esses quatro que disputaram no passado são os times que que sobram, né? Os, os times que não conseguem grandes pontuações no campeonato, nem são rebaixados, então eles que sobram ali e se juntam com os dois finalistas da Série B1. Poderia ser revisto isso também, né? Se o time consegue chegar à final e passar direto, é, seria interessante se ele já passasse direto para a Série A, já disputasse jogos contra Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, mas é o regulamento e os dois times acho que Estão satisfeitos, pelo menos, de chegar a, a preliminar. Sim, e um dos dois vai levantar pelo menos duas taças esse ano, né? E o outro vai ter levantado uma taça. Mas, enfim, boa partida esse, esse final de semana.
1: E uma ótima transmissão pra gente, como Isso sempre. aí. Vamos, então, pro nosso bolão pra finalizar o pontapé. Começando do jogo entre Botafogo e Goiás. Quanto você acha que vai ser o jogo, Rafa?
3: Apesar de ser né, fora de casa, eu vou apostar no Goiás por 1x0 sobre o Botafogo.
1: Tá aí, o Goiás... Seria a quinta vitória seguida do Goiás. Campanha impressionante aí no segundo turno. Para mim vai ser 1x0 Botafogo contra a Arena Rafa. Para você, Bruno. Para mim vai ser
2: quinta vitória do Goiás consecutiva e quinta derrota do Botafogo consecutiva. Assim como a Rafa, eu aposto, aposto em 1x0 Goiás.
1: Para deixar registrada a Lorena, que não está aqui hoje, apostou 2x1 Botafogo. A Mariana acho que vai ser 0x0. A Maria Clara acho que vai ser 1x0 Botafogo e o Murilo acho que vai ser 1x0 Goiás. Agora o segundo jogo de quarta-feira, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Quanto você acha que vai ser o jogo, Rafa?
3: O Cruzeiro está nessa má fase, né? Eu vou apostar no Fluminense aí para sair dessa, desse momento de caos. Então acho que vai ser 1x0 Fluminense.
1: Bruno?
2: 1x1 um um, e embola, continua tudo embolado lá, lá embaixo.
1: Para mim vai ser também um a um, um jogo difícil de nervos à flor da pele, né? Vai ser um jogo... Abel Braga reencontrando o Fluminense. É isso aí. Fred também, né? Fred, Fred não, também. Não é conseguiu verdade. fazer gol no Fluminense ainda. Não teve lei do ainda. Parece que quando chega gol o Fluminense ele dá uma... O coração falar mais alto. É, né? talvez, talvez. É... Agora a... o Murilo acha que vai ser 0x0 Cruzeiro e Fluminense. A Mariana acha que vai ser 1x0 Cruzeiro a Lorena acha que vai ser 1x0 pro, pro Cruzeiro e a Maria Clara acha que vai ser 1x0 Cruzeiro também, então só a Rafa que botou a vitória do Fluminense aí nesse jogo, surpreendendo o Cruzeiro. Agora o terceiro jogo na quinta-feira, Havaí e Vasco lá, lá na casa do Havaí, Quando você acha que vai ser o jogo Rafa?
3: Eu aposto no empate, aposto no 1 A1 pra continuar nessa zona de confusão aí.
1: Bruno a Rafaela quer ver o circo pegar fogo
3: é. lá embaixo
1: eu aposto 2x0 Vasco da Gama 2x0 Vasco vai ter diferença Confiante, aí. Confiante, né? é. hein? Pra mim vai ser 1x1 também Havaí e Vasco. É, pra Mariana, ela acha que vai ser 1x0 Vasco. Pra Lorena, 1x0 também Vasco. Murilo acha 2x1 Vasco. E a Maria Clara, 1x0 Havaí, a única que deu vitória pro Havaí. Agora o último jogo: Flamengo e Atlético Mineiro. É, Rafa, quanto você acha que vai ser o jogo?
3: Jogo em casa, né, o Flamengo aí nessa, nessa última vitória Eu aposto 2x0 Flamengo em casa
1: Bruno?
2: Vou com a Rafa, 2x0 Flamengo em casa E continua bastante na frente
1: de todo mundo Pra mim vai ser 2x1 Mengão Ampliando essa vantagem Porque acredito que o Palmeiras também não vai ganhar O jogo lá na Vila Belmiro contra o Santos Agora a Mariana acha que vai ser 2x0 Flamengo A Lorena acha que vai ser 1x1 Flamengo Atlético Mineiro E o Murilo também acha que vai ser 1x1 e a Maria Clara, acho que vai ser 2x0 claro, pro Flamengo em cima do Galo. É uma trinca de 2x0 aí nesse jogo do Flamengo. Então esse foi o nosso bolão. Só para dar a classificação parcial, então, do nosso bolão, a Maria Clara continua líder junto comigo, Felipe. para quem não sabe o meu nome, né? deixar claro. Sempre bom. <risos> Sempre bom. Felipe Gonzalez, eu com 23 pontos, sendo 5 placares certos. E 8, que a gente fala que é meio certo, né? Que placar certo é que a gente acerta o, o placar. Que é 1x0, 1x1... <risos> é bem de idade. É e a Maria Clara também com 23 pontos, também é com 5 placares certos. Aí a Lorena, rapaz, tava na lanterninha, engatou uma sequência de, de resultados certos A aí. Lorena é o Goiás do bolão, né? <risos> tá em terceiro com 21 pontos. O Murilo, em quarto, com 20 pontos. Aí o Bruno... Em quinto, com 16 pontos, Bruno Cruzeiro, do Bolão. E a Mariana esperava Magalhães. esperava por ela. E a Mariana Magalhães. A Chape... Tinha uma expectativa muito alta em cima de mim <risos> e eu estou decepcionando. A
2: da
3: torcida. E a Mariana
1: Magalhães, em último colocado, a Chapecoense, do Bolão, com 13 hum. pontos só. 3 pontos atrás do Bruno e 10 pontos atrás do, do de mim, do Felipe <risos> e da Maria Clara, também com 23 pontos o último colocado até o primeiro e uma rodada dá pra mudar tudo também, né? É, se conseguir acertar os quatro
2: resultados, ganha 12 pontos aí, passa deixa até uma folguinha, mas vamos
1: ver o que vai acontecer aí. É, vamos ver Essa rodada promete do Brasileirão. Sexta-feira tem mais pontapé às 10 da manhã. Muito obrigado a vocês ouvintes. Lembrando que sábado tem 3 da tarde a Série B1 entre América e Friburguense. Muito obrigado. Web Rádio Audioativo, sempre com você. <música>
2: Onde as ideias se propagam?